2: Buenas noches, ya es casi mañana, hoy vamos a hablar de coleccionismo y acumulación, creo que en la naturaleza misma está el principio de acumulación, algunos animales acumulan energía para luego hibernar, hay ciclos de cultivo, acumulación y escasez naturalmente. El hombre históricamente acumuló en pos de sus necesidades, alimento y abrigo. El mundo capitalista le creó al hombre nuevas necesidades. El poder, la política, el dinero y la acumulación no fue solo en pos de saciar sus necesidades básicas, sino que la humanidad, la sed de poder y el consumo inventaron nuevas necesidades a las que quedamos supeditados. La idea de acumulación y necesidad sea necesidad real o originada por el sistema puede que estén de la mano y siendo mayormente descendientes de inmigrantes que pasaron necesidad no me llama la atención que nos hayan inculcado la idea de acumular porque le faltó, porque nos puede llegar a faltar por las dudas. Estuve pensando en la idea de coleccionar y acumular Hice una encuesta y la mayoría considera que coleccionar no es lo mismo que acumular. Pero yo me pregunto, ¿una colección no implica también cierta acumulación? ¿No será que el coleccionismo es una manera de legitimar acumulaciones arbitrarias y caprichosas? ¿Vos coleccionás algo? ¿Acumulás algo? ¿Le otorgás a algo un valor afectivo fuera de su valor intrínseco?
3: colecciono señaladores de libros y me di cuenta una vez que los agarré y los dispuse sobre mi escritorio y vi que tenía un montón y dije ah esto es una colección porque son un montón de señaladores que guardo como eh, con cariño no con sentimiento muchos porque me, me recuerdan a, a otros momentos porque son dibujitos o tarjetitas o, o demás eh, tengo incluso un señalador como de cuero, que era de mi papá eh, Mi papá falleció ya hace dos años, entonces es, es otro tipo de recuerdo también eh, Y de por sí siempre me gustaron los diseños de los señaladores Y era como ese regalito extra que te venía en cada libro, que en realidad no, pero yo lo sentía como así Entonces bueno, nada, lo, lo fui juntando y tengo un par Tampoco que los colecciono así asiduamente, pero 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 siempre me gusta tener. Y tengo de distintos tipos, tengo algunos magnéticos, otros que tienen cintitas, eh, tarjetitas, volantes que encontré por ahí, postales, señaladores como tal, eh, algunos que hice yo también. Y bueno, esa es, es mi colección.
4: Me llamo Marcela y colecciono piezas de puzzles perdidas que, bueno, me voy encontrando por ahí. Comencé buscando las de mis hijos, encontrando las de mis hijos de sus juegos, de sus puzzles, y hasta que me di cuenta que me gustaba más verlas todas juntas en un frasco y ver cómo trataban de encajar aún perteneciendo a diferentes puzzles. Me gusta más verlas ahí que donde corresponden. No, cuando quedan muchas eh, guardamos el puzzle para ver si encontramos las que las que pueden faltar y después con el tiempo por ahí nos olvidamos o ya nos dedicamos a otra cosa entonces tomo una o dos piecitas y me las quedo para mí y no tengo un método para guardarlos en el frasco a veces eh, los empujo para que bueno ver si encajan se quedan apretados y a veces sacudo bajito del frasquito
0: 880
5: Rock and Grow Hola Isa bueno te cuento de mis colecciones colecciono fotografías de amigos y colegas fotógrafos eh, bueno libros y discos no sé si llamarlos colección porque pienso que es algo como básico de la vida y para la vida humana, para llevarla. Así que, bueno, eh, tengo discos, tengo libros, discos CDs particularmente. Eh, supongo yo que habrá gente que llamará eso coleccionar libros o coleccionar discos, no sé. Colecciono cosas chiquitas, como todas las entradas al cine... Eh, las guardo todas las entradas a los recitales cigarro esas siniestras que usan para eh, ahuyentar a la gente del cigarrillo bueno todas esas imágenes las colecciono me encantan por la calle viendo las cajetillas de cigarro que andan por ahí tiradas para, para ver si tengo la, la figurita y agarrarla y recortarla colecciono también cositas como encendedores condones eh, cartas cualquier cosa de ese tipo es decir de varias varias cosas distintas que traigan imágenes porno o cuasi porno en su empaque, hay encendedores buenísimos hay, hay cajitas de forros de condones buenísimos hay cartas obviamente cartas de póker buenísimas también y bueno, eh, no sé por ahora te puedo contar eso que es lo que me viene rápido de la memoria, besos
6: escucha más,
7: y mis sentidos no saben qué hacer, y los recuerdos se resbalan de mi mente, mi sombra no me sigue más, el universo a todo de ya, y los sonidos que hablan
2: El consumo despertó su reacción en el arte, sobre todo en el arte pop que representa escenas de la vida cotidiana y de los objetos de consumo, haciendo un reflejo y desde el reflejo la crítica. El arte pop tuvo distintos referentes en el mundo, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra fue emblemático Hamilton, en su obra aparece la crítica de la sociedad de consumo con collage y pintura, el énfasis está puesto sobre las escenas cotidianas propiciadas por el consumo. En Estados Unidos podemos diferenciar artistas que hacen la crítica desde distintas perspectivas. En Warhol, el más conocido masivamente, seguro, podemos ver la intención de los objetos que hablen por sí mismos. Objetos cotidianos que las personas podían ver apilados en la góndola del supermercado, y ahora los podían ver apilados del mismo modo, pero en museos y galerías de arte. Lo que cambiaba era su contexto. Objetos ordinarios, cotidianos, botellas de Coca-Cola, latas de sopa, cajas de janabón en polvo, incluso la representación de billetes de dólar. Esa acumulación de packaging efímero y perecedero, puestos en valor para reflejar a su vez y criticar la vida de consumo vacío y cotidiano. También dentro de sus temas estuvo la farándula como parte también de la sociedad de consumo. Liz Taylor, Marilyn, Elvis, Kennedy. Warhol toma los objetos y sujetos de consumo directamente y las técnicas que usa son técnicas que en general permiten la multiplicidad de reproducciones, del mismo modo que el sistema permite la multiplicación de los objetos. Otros artistas como Jasper Jones Hace su crítica tomando a la prensa y a la política, sobre todo, como parte de la sociedad de consumo. En su obra está muy presente la bandera americana y el diario, el periódico, la tipografía, que incorpora en sus trabajos por medio de la incaustica, que es una técnica con cera caliente. Otro, Rauschenberg, por ejemplo, toma directamente lo residual, la basura, y hace su obra con objetos de descarte. Y así podemos seguir vinculando artistas y movimientos estéticos, estilísticos, con la acumulación, los residuos y también las colecciones. Arman colecciona objetos. Cada una de sus obras es una colección en sí. Es la acumulación de objetos por su semejanza. El objeto, ante la repetición, pierde su sentido original como cuando repetimos muchas veces una palabra. Los objetos de Arman pierden su significado y su acumulación nos dicen otra cosa porque acumulados y en conjunto también ha cambiado su significante. A diferencia de Rauschenberg, que hacía sus obras directamente con basura, Arman colecciona minuciosamente los objetos que en sus obras pasan a estar en desuso. No son necesariamente basura, pero al quitarles su función original para convertirlos en arte, muestran de alguna manera la obsolescencia de las cosas y de la vida moderna. Las obras de Arman están hechas con objetos muy diversos, pero cada una está formada por una colección del mismo objeto repetido. Trompetas, máquinas de escribir, guantes, cafeteras, aspiradoras, autos. También en Argentina tuvimos a nuestro gran artista de la acumulación, que hizo obra con residuos variados, sobre todo material de descarte. Berni, con sus objetos, collage, silo-collage, ensamblajes y monstruos, convertía la basura en lo más revolucionario estética y conceptualmente. Minujín también hizo obra acumulando objetos. La Menezunda, el obelisco de pan dulce, el Partenón de libros, que estuvieron prohibidos en la dictadura, sus obras de colchones, el lobo de Mar del Plata hecho con alfajores sabana. ¿Será que el arte de algún modo es un permiso social para tener sin complejos el síndrome de diógenes?
6: Soy un juntapuchos y también junto el humo de lo que la gente ya se fumó. Junto porquerías, junto porquerías, junto porquerías, junto porquerías, soy un juntapuchos. Junto palabras después que la gente fumando se las conversó y rompiendo filtros por rescatando aquella cosa que la gente no se fumó. Pero allá quedaron. Tiene fumarse como esa que sí se fumaron y que yo también voy juntando junto a las demás. Soy un juntapuchos, pero lo soy desde un punto de vista, por suerte, solo intelectual. Soy un juntapuchos, en un sentido figurado no me ensucio mano ni pies. Solo el pensamiento, solo el pensamiento, solo el pensamiento, solo el pensamiento, junto a lo que sobra. Después que alguien pensó sobre algo que luego tal vez olvidó Soy un juntapuchos, me fumo las neuronas que murieron Y no pueden pensar junto las ideas Que se quedaron calladas por falta de voz de palabras O por la censura de quien las pensó Registro A nombre mío y no pueden decirme que es plagio por solo un compás Soy un juntapuchos y a quien se fume este canto yo le pido que por favor Si no le molesta me guarde el pucho y así puede ser que mañana juntando algún otro Resulte una nueva canción
8: No sé en qué momento de mi vida empecé a acumular cosas, y me convertí en un ACB acumulador compulsivo verificable. Eh, supongo que fue de chico, porque me acuerdo de coleccionar juguetes y hacerle complementos con materiales de desecho. Por ejemplo, coleccionaba los muñequitos de los chocolatines Jack, que en una temporada sacó todos los personajes de Titanes en el ring. Y para jugar lo que hice fue, con restos de una caja y gomitas elásticas, armé el ringside a escala. Después en la década de los 90 creo salió la colección de los Simpson, pero también de los chocolatines Jack, pero coleccioné algunos nada más porque ya era grande. También cuando era chico coleccioné durante algunos años algunos autitos Matchbox. Invertí muchas horas en la construcción de una pista con boxes y tribunas hecha de cartones duros, latas y cartones corrugados. Cuando empecé a estudiar Arte y Diseño acumulé materiales que podían servir de materia prima si los reelaboraba. Después me pareció un desafío y un placer especial el encontrarle otro uso a los objetos que no fuera el uso para el que fueron diseñados. Así resultaron muy interesantes y descolocadas las antenas de wifi que tengo en mi casa. En algún momento me acusaron de junta mierda. Ahí me replanteé esta cualidad y me convertí en un gpc, generador permanente de colecciones. Así una acumulación compulsiva de botellas o de frascos pasa a ser una colección que hasta puede cotizar muy bien en algún mercado. Por ejemplo, tengo una pila de maples separados por colores y diseños que en un futuro van a ser paneles acústicos o pulpa para papel reciclado, no lo tengo decidido todavía. Al dedicarme al grabado, sobre todo en mi profesión, empecé a intercambiar con grabadores, colegas, estampas y dibujos. Así nació y se nutre mi colección de grabados y dibujos. Creo que otra causa de mi ACB, de mi acumulación compultiva verificable, es la cultura que tenemos del packaging Todo producto viene envuelto o contenido en un paquete o envase Que en el momento en que lo abrimos ya se convierte automáticamente en descarte, en basura Y suele ser basura difícil de degradar, por no decir imposible en varios casos Este es un tema que me angustia mucho y hace que acumule cajas, frascos y, y envoltorios, varios qué sé yo, con la intención de reciclarlos a veces lo logro. me ha Ayudado con técnicas plásticas como la cartapesta, por ejemplo. Eh, por ejemplo, durante el periodo de embarazo de mi hija, mi compañera se clavaba una gelatina por día. De las grandes, eh, las que dicen que son para cuatro porciones. La caja donde viene el sobre con el polvo para prepararla es dos veces más grande que lo que contiene. Obviamente no podía tirarlas. Las junté, todas de tamaños similares. Creo que junté... 30 cajas por mes promedio durante 9 meses. Al final hice una convocatoria que se llamó ELC, Encaja la Caja. El día del arte correo de ese año en Argentina, el 5 de diciembre de 2010, sorteé entre los asistentes a un evento en una galería todas las cajas que previamente había desarmado, dado vuelta, vueltas a armar e intervenidas con sellos, y rellenadas con figuritas y objetos adultos inservibles, como soldaditos, juguetitos, etc. También junto papeles para después hacer papel reciclado a mano. Esto implica tener un buen espacio para acumular aquellos papeles que son aptos para reciclar y los que no. Y clasificarlos por color, por ejemplo. ¿no? Durante un tiempo junté los cartones de leche Watt, larga vida, porque me parecen ladrillos perfectos. El problema fue que no supe con qué llenarlos y terminé dándoselos a unos cartoneros. En otra época investigué la manera de reducir el plástico de forma doméstica, pero es muy complicado y hediondo. Soy un ACD, acumulador compulsivo digital. Sí, no lo puedo negar. Tengo backups en removibles desde 1998. Pero también tengo backups de años anteriores en disquet de 3 y cuarto y en ZIPs. Después vinieron los CDs y los DVDs, pero en mi compo actual todavía tengo archivos hechos en programas que no existen más, como el MacDraw, el Quark o el PageMaker, pero no me atrevo a eliminarlos. Actualmente colecciono corchos, los de los vinos y los champán que me tomé desde el I2K hasta la actualidad y que sigo descorchando para consumo personal. También colecciono frascos de vidrio de yogures, mermeladas y otros productos alimenticios perecederos. Pero me llena de orgullo haber llegado a crear hortos, objetos reciclados totalmente orgánicos sustentables. Estas colecciones personales se pueden ver en el MOC, Museo del Objeto Contemporáneo, junto a otras colecciones de otros coleccionistas contemporáneos también.
0: Yo no sé si esto podría ser catalogado como colección. ...en algún punto lo es, en algún punto no... ...lo que seguramente sí es, es una especie de ritual íntimo y anual... ...en un costadito de la biblioteca... Eh, ...voy juntando todos los recuerdos... Eh, que, ...que voy juntando a lo largo del año... ...tapitas de, de, de cerveza, mapas... Eh, entradas al cine o al teatro eh, hojas de un parque eh, cosas que en algún punto van significando algo en, en ese año y los 31 de diciembre a la tarde por lo general eh, hago un repaso sobre todo eso que, que estuve coleccionando y, y lo guardo en una bolsa donde tengo las colecciones de otros años creo que en algún punto es un modo de coleccionarme a mí mismo eh, y buscar o dejar algo como una especie de rompecabezas para volver a verme en el futuro y repensar eh, lo que fui
9: Fuckers out to get you. And I digress. Cause I must make you the perfect morning. I try my best to scoop the slugger out the wind
2: viendo que me estimuló a hacer este programa fueron los distintos vínculos con los objetos en algunas personas aparece en las cosas una conexión con el pasado con seres queridos con momentos vividos los objetos son la crónica de lo que fueron o de lo que fueron sus familias en otras aparece la potencia creadora la imaginación de lo que podrían hacer con esos objetos en otras también aparecen principios ecológicos, la idea de reciclaje, la culpa ecológica por la producción de basura. Algunos reciclan la basura, otros tienen intenciones de reciclarla y terminan guardándola. Y otros ni siquiera la ven como basura. ¿Vos qué relación tenés con los objetos? ¿Tenés objetos queridos, objetos valiosos, ¿Objetos que tengan valor solo para vos y que para los demás puedan ser solamente basura? ¿Tenés objetos obsoletos? Bueno,
10: eh, la relación con las cosas es eh, esta cuestión de, de, del uso, ¿no? El significado que tienen para uno y... Porque en sí, eh, aunque sea un adorno, eso tiene un uso. El tema es cuando, no sé, ponerle, te pones a rellenar una pieza con objetos. Mm, eso no, no me ha pasado, pero... Ahora, por ejemplo, no sé. A mí me gusta juntar todo porque siento como que en algún momento me va a servir. Hay cosas que mm, no me sirven nunca y hay cosas que sí. Entonces siempre como que contemplo esa posibilidad. Por ejemplo... Nada, ahora estoy usando una de las botellas, colecciono botellas también porque siempre me pueden servir para algo y ahora estoy haciendo un, una, un regador o una regadera con una botella, estoy agujereando, una botella de plástico, estoy agujereando su tapa con un tenedorcito chiquitito caliente eh, y me hago un regador, así no le echo el, el baldazo de agua a las plantas y las cuido un poco más y así algunas cosas las reciclo, otras simplemente las guardo por si algún día las voy a reciclar. Otras me pasa que las tiro porque digo, si yo tengo lugar acá en mi casa, en el último cajón de... ¿por qué voy a tirarla afuera, la basura, que se amontone todo ahí? ya si a veces hacer más basura también la flasho como por ese, por ese lado. Pero bueno, hay varias historias en mi familia de de personajes que juntaban cositas y yo recuerdo a mi mamá y a mi abuela hablando ellas madre e hija ¿no? hablando las dos de, de las tienen ellas tienen como una obsesión con la limpieza eh, y se quejaban siempre de la abuela de mi mamá o sea de la mamá de mi abuela y se quejaban de que ella era muy cachivachera de que guardaba cualquier cosita me acuerdo que que un día vino mi mamá a visitarme a mi casa A mi primer departamento sola Y me dice Ay, qué lindo que está el departamento Y dice, hay mucha cosita Mucha, mucha cosita Así que bueno este, Nada, como esa relación y, y últimamente, no sé, me pasa que tengo como un costurero Lleno de cositas De, no sé Hay un pantalón que quiero dar Y... Tengo que ver el pantalón si lo doy porque, capaz, me gusta el estampado y digo algo puedo hacer con este estampado tan hermoso. Después digo, bueno, la gente, hay gente que no tiene para ponerse, qué sé yo, ¿viste? Pero he guardado muchas cosas. O ponerle, bueno, si doy el, el pantalón, digo, bueno, pero me quedo con este hilito, por si, por este, con este cintito porque el cintito capaz me sirve. Y así, o sea, anillos que digo ay, capaz les uso como pendiente o un collar, no sé tengo como esa cosita eh, para mí hay pocas cosas igual en mi casa pero pero conozco a alguien que guarda muchas muchas cosas y cada vez que entro a su casa me hago un poco de impresión y si me visualizo así también como que no sé qué onda pero bueno, nada, los objetos son son creación humana, así que lo importante es que qué sé yo, que que estén ahí presentes yo tenía también otro conocido que decía onda en realidad los objetos no pertenecen a nadie, si un día lo tengo yo o sea, me justificaba que él se hubiera llevado un libro de una casa ajena sin pedir permiso es un libro, yo lo agarré me lo llevo, es mío ahora ese, ese libro estaba ahí, pero en realidad estaban antes en otro lugar y así las cosas van pasando así que bueno esa es como un poco mi relación con con los objetos y Creo que viene de familia
11: Mi nombre es Daniel Voy a contarte Cómo empezó esto de Acumular cosas Y sobre todo antigüedades De chico paseaba con mi abuelo Siempre Que me llevaba 60 cuadras Caminando así literal Hasta el centro de Buenos Aires Yo estaba en la zona de Palermo Y bueno Ni siquiera me compraba una Coca-Cola Pero me hacía conocer cosas muy hermosas era un, un hombre muy amable, laburaba haciendo reparaciones de máquinas de escribir y íbamos así de lugar en lugar de gente se ve que muy acaudalada en el momento, que tenía muy buenos contactos, era uruguayo. Este, íbamos por la calle Maipú, Florida, en el centro porteño y nos metíamos en lugares que para mí eran fantásticos. Eran anticuarios, llenos de estantes Estanterías, estanterías, una Arriba de la otra, inmensas, hasta el techo de esas casas antiguas Todas antigüedades, objetos de arte Y demás, y eso se ve que me quedó Quedó rondando en mi mente, siempre Después la vida me fue llevando, de una cosa a la otra Siempre era de guardar cosas, de, de juntar, de todos modos De hecho, iba a la playa en Uruguay con la mamá de mis nenas y, y mis hijas. Y me acuerdo que una vez nos peleamos porque yo... Junté, me pasaba juntando piedritas. Me gustaban la, juntar piedras de distintas formas, colores. Y con, me enteré cuando nos veníamos para Aires Que me había tirado la bolsa. Ahí, al diablo. O sea... Bueno, cuando llegamos fue todo un drama porque... Todo mi trabajo del verano me lo había tirado. Así que... Me decidí a... Ahora de grande, después de tener este, momentos por ahí que no me gustaban de estar tirando el dinero, de gastarlo en las tragamonedas, y después volvía como, como cansado y, y, y diciendo ¿por qué hice esto aquello? Bueno, pues cuestión es que conocí un remate acá por la zona y empecé a ir a frecuentar. Y me volví un loco de remate, <ríe> así tal cual. Empecé esto hace tres años y medio, y ahora es gracioso porque yo me separé, me quedó la casa de dos pisos sola para mí. Tengo mis mascotitas y demás, pero apenas entro con todo lo que estoy guardando. Todo lo que tengo, de hecho, arriba me estoy armando un localcito. Ahí sí tengo todo más o menos ordenado. ¿sí? Este, obviamente, de cosas de decoración, mucha antigüedad mucha cosa valiosa y dejé de gastar en lo que yo entendía que no debía gastar para dejarle algo a mis hijas, para tener algo para disfrutar yo también así que bueno, ahora soy yo esquivando este estatuas o, o de repente sillas antiguas, voy así, tarros de lecheros antiguos así que bueno, esa es un poco mi historia este que yo siento que realmente de alguna manera volví a estar con mi abuelo, volví a estar en esa infancia feliz, ahora a mis casi 60 años, eh, y esto de acumular me gusta, me gusta, no me hace sentir mal. Así que bueno, espero que sea lindo el relato para ustedes, que hayan conocido un poco de mi historia, y... No sé, que quizás le despierte a alguno la curiosidad de esas cosas, de esas medallas antiguas, esas monedas, billetes, este, estatuillas, no sé, hay un sinfín de cosas. Eh, así que bueno, los saludo y les agradezco que me hayan escuchado. Un beso grande.
12: que yo vendo latitas de sardina, carozos de aceituna y frascos de gomina, porque me gusta coleccionar sombreros, se ríen y me dicen que soy cachivachero. Yo tengo de todo en casa, estoy surtido de cachivaches, tengo una moto que anda con creolina, también una gallina y un plato volador. Dicen que soy cachivachero porque de todo me gusta contar. Dicen que soy cachivachero, hijo sincero, muy guapo y honrar. Dicen que soy porque de todo me gusta contar. Dicen que soy cachivachero, hijo sincero, muy guapo y honrón. De todo en casa, estoy surtido de cachivaches. Tengo una moto que anda con creolina, también una gallina y un plato volador. Dicen que soy cachivachero, porque de todo me gusta juntar. Dicen que soy cachivachero, hijo sincero, muy guapo y honroso. Dicen que soy cachivachero, porque de todo me gusta juntar. Dicen que soy cachivachero, esposo sincero, muy guapo no. y anda.
2: Bueno, la verdad es que fue sorprendente para mí que en este programa convoqué algunas personas para que me cuenten sobre lo que coleccionan sabiendo yo que eran coleccionistas y terminé enterándome también de sus acumulaciones o eligieron contarme sobre sus colecciones más peculiares, íntimas, pequeñas y no necesariamente legitimadas por ninguna práctica. En este programa dos de nuestros coleccionistas de Cachivache son también coleccionistas de arte y al preguntarles eligieron contarme algo que tal vez los define en un ejercicio más personal y lúdico y me quedé encantada que, con que compartieran conmigo estos mundos privados, curiosos y ricos.
1: Igual también las plantas, digamos, o sea, a mí me gusta tener plantas y tendría siempre muchas, tengo, qué sé yo, también, no sé, las personas, todos, me parece que tenemos como una manera de, no sé, como de, de elaborar algunos aspectos de la subjetividad propia a través de, de lo que nos rodea, sean seres vivos o no, los recuerdos, por ejemplo. Los objetos que uno guarda de recuerdo, ¿por qué los guarda? Hablan del, hablan del pasado, hablan del pasado de uno, pero sin embargo uno a veces guarda recuerdos que no son del pasado de uno, son del pasado de otro. O un mismo recuerdo, yo que tengo muchas cosas en mi casa que se han ido acumulando, que ha sido una casa que como que se estratificó de cosas, ¿no? Porque son ya casi 100 años que está acá la familia, en definitiva. Y han quedado cosas de las distintas generaciones, de las distintas. Eh, algunas cosas que yo tengo que las guardo como un recuerdo de mi papá o de mi mamá para ellos también eran un recuerdo, pero recordaban otra cosa seguramente significaban otra cosa la pluma de mi papá por ejemplo, o las máquinas de afeitar eh, de cortar el pelo que trajo mi papá de Italia que con la que él se ganaba la vida cuando era chico, cuando era un niño y nos siguió cortando el pelo a nosotros yo las guardo, ahora se la presta el peluquero al lado que las tiene en la exposición. Pero, ¿viste? Es así. uno como Hay algo de la subjetividad de uno que necesita, o tenemos una, una manera, ¿no? Por ahí de, de esa elaboración del de, de adentro de uno a partir de los elementos de afuera, de los seres de afuera, de las personas de afuera también. Porque, qué sé yo, ¿no? más allá de, de, de las religiones y de las y de las visiones políticas o, o sociales eh, lo que hacemos con las personas es eh, generar un vínculo que nos construye a nosotros es un trabajo hacia adentro de uno la aparición del otro o algo así ¿no? pienso Bates, yo, me parece que, que también eh, o las plantas o los animales o o los objetos eh, hacen eso no y en una parte más, más, más sutil también lo hacen, lo hacen eh, las letras, la escritura, lo hace la música, eh, la, la, lo, lo visual, ¿no? lo que va directamente a los sentidos, la, la pintura, la, la escultura, las, las artes, no son como formas más, más sutiles también de, de, de la representación de, esa, de, esa, de esos objetos o de esas personas o de esa representación de representaciones, ¿no? de, de sensaciones. 880 Rock and Grow.
13: Mi nombre es Silvia. Cuando Isabel habló de la acumulación, inmediatamente se me vino a la mente las palabras de almacenar, acopiar, juntar, reunir. De chica. En mi casa siempre había como algunas palabras que daban vuelta que hoy, pensando esto, lo relaciono directamente con eso. Por ejemplo, hay que guardar para tener. Hay que tener por las dudas. Algún día lo vas a necesitar. Esas cosas creo que de chica hicieron que yo fuera creando dentro de mí un sistema en el cual siempre hay que tener ahora no sé ni qué ni para qué pero por las dudas hay que tenerlo una de las cosas que tengo guardadas de chiquita que, que coleccionaba eran los muñequitos de un chocolatín Jack mi tío tenía una panadería nosotros íbamos todos los fines de semana a verlo y una vez por mes como gran evento nos regalaba un chocolatín eh, Jack a mí a mi hermano le regalaba unas pastillas de menta que le gustaban yo esos muñequitos no los usaba para jugar los tenía guardados en una caja y lo que a veces hacía era pararlos uno al lado del otro como para ...ver qué tenía... ...y el gran problema era cuando me salía alguno repetido... ...porque... ...el que junta, el que colecciona... ...no quiere tenerlo repetido... ...quiere tener otro diferente de lo mismo... ...y, y desde ese momento creo que se me fue como... ...como estableciendo... ...el tema de... ...coleccionar... ...entonces si voy al teatro o al cine... ...colecciono las entradas si me regalan algún chocolate que tiene muñequitos, guardo los muñequitos si, si tengo algo algo que empezar como actividad quiero tener todas las herramientas que se necesitan para eso y, y creo que eso también es un modo de coleccionar a lo mejor las uso un tiempo y después no las uso pero tampoco me quiero deshacer de ellas las sigo teniendo pero hay algo como muy, muy sorprendente Ah, no sé si es sorprendente, muy divertido. Es que desde hace muchos años, debe ser fácil como, no sé, más de 20, que cuando encuentro una carta en la calle, la levanto y me la traigo. Me la traigo para ir armando mazos. Mazos que tienen todas las cartas diferentes o algunas iguales. Y, y voy juntando mazos. Mazos que están guardados y que no uso porque no son usables, pero cuando encuentro una carta en la calle lo único que quiero es levantarla para para ver a ver si la tengo o no la tengo. Algo que me olvidé y que creo que también entra dentro de esta categoría es que si voy a un supermercado y hay un 2x1, lo compro. Si el segundo está al 70, lo compro. Si es 4x3, lo compro. Eh, y a veces tengo la alacena llena, llena de rollos de cocina, este, o tengo lleno de atún, pero bueno, en algún momento los voy a usar, y si no, lo hago circular cerca del vencimiento para que alguien lo pueda utilizar.
14: ¿Desde cuándo? Hace mucho. Hace mucho que camino a las calles observando hacia varios flancos, pero cuando es al suelo veo muchos elementos estéticamente levantables y juntables. En esto de caminar podría incursionar en conceptos de derivas, de caminar, detenerse. Pero hoy quiero hablar del detenerse y juntar de alzar del piso esas pequeñas estampas que dicen ser descendientes de las estampitas piadosas oriundas del imperio romano. Esas, las que hacen inútil a todo un más. ¿Será que una baraja puede más que...? Cuando te encontrás una carta baraja, lo primero que te preguntás es qué misterioso mensaje nos está tratando de develar. Así... Durante un tiempo uno se sumerge en historias deseadas en lo más profundo de su alma. Posiblemente esa imagen de la baraja se convierta en la postal de los deseos y hasta puedas que nos hable de una ilusión. Como mínimo será un lindo autorrelato que nos acompañará durante cierto trayecto mientras la alojamos en algún bolsillo desocupado. Más tarde, cuando la mano revisa los bolsillos, esa estampa, respetuosa de la proporción áulica, nos vuelve a interpelar, ya no para develar misterios, ni pensar en aquellas otras que quedaran huérfanas de sentido. Ahora se nos presenta como una imagen estética, que nos servirá para un collage, para terminar de construir una imagen en la que estábamos trabajando, o se entreverará con otras anteriormente halladas y nacerá una nueva estampa todo esto puede ser posible, pero lo primero es lo primero y esta baraja se guarda en la caja de cartas barajas es el lugar que no deja de ser una caja de zapatos con un cartel desprolijo de, de trazos gruesos de marcador negro ese lugar que no es más que un depósito de estampas españolas francesas y hasta algunas de tarot donde la recién llegada descubre que abandonó un mazo creyendo lograr su libertad y terminó uniéndose a un universo más amplio donde encuentra a algunas conocidas y a otras foráneas es más descubre que a algunas se le parecen como clones sin estar segura si son sus gemelas o sus impostoras Qué parecida suerte Cada tanto abro la caja Las miro, las acomodo Pienso qué hacer con ellas Medito, reflexiono Y tapo la caja para volver a guardar Mi fantástica acumulación de cartas En el estante de los acumulados
2: Escuchamos recién House of Cards de Radiohead, Casa de Naipes para Samuel Montalvetti que nos hizo este hermoso relato de sus cartas barajas. Hoy tuvimos una hermosa colección y acumulación de voces que nos contaron sobre su relación con las cosas, con las colecciones, con la acumulación. Muchas gracias a Vic Rubino, Marcela Fogler, Martín Castillo Morales, Diego Lascano, Jair Magrino, Nacha y Daniel Paz, padre e hija, Marcelo Barberis, Silvia Calvo y Samuel Montalvetti. Que tengan todos muy buenas noches, que ya es mañana.